0: Man muss auch dazu sagen, ich habe mich die meiste Zeit furchtbar gefühlt, war mehrere Male im Jahr krank, hatte eine furchtbare Verdauung, ständig, nicht ständig, aber oft mehrere Male im Jahr irgendwelche magen Darmbeschwerden oder hast nicht gesehen. Und seitdem ich vegan bin, das sind jetzt mehr als fünf Jahre, bin ich, ist es unglaublich. Kaum krank, also wirklich selten krank. Das passiert, es gab Jahre, da war ich nicht ein einziges Mal krank, nicht ein einziges Mal irgendwie eine Erkältung, also Erkältung habe ich schon seit Jahren nicht mehr bekommen. Und Einen guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute gibt es ein Richtig spannende, eine richtig spannende Episode. Die geht, das sage ich jeden. <lacht> das sage ich jeden Montag, aber jeden Montag wird es spannend, oder? Heute geht es um Essgewohnheiten, die ich abgelegt habe. Ich erzähle euch ein bisschen so meine Entwicklung, was meine Ernährungsweise angeht. Viele, ja, viele, die mich sehen, denken, ich habe mich irgendwie schon immer gesund ernährt und die wenigsten könnten vermuten, dass ich ähm, ja in einer. Familie aufgewachsen bin, also meine Familie kommt größtenteils aus Russland und da war jede Mahlzeit, und ich meine wirklich jede Mahlzeit, irgendwie mit tierischen Produkten verbunden. Wenn da irgendwie kein Fleisch dabei war, dann war es schon so, wow, grenzwertig, grenzwertig, grenzwertig. Und da komme ich her und erzähle so ein bisschen, wie meine Entwicklung war, erzähle euch, welche Essgewohnheiten ich ablegen durfte, um einfach ja, gesünderer Mensch zu werden, eine gesündere Verdauung, eine bessere Verdauung aufzubauen. Und bevor wir das machen, gibt es wie immer <lacht> ein bisschen Werbung. Und heute gibt es einen ganz besonderen Sponsor, nämlich mich selbst. Mein eigenes Retreat. Jeder hier, der hungrig ist nach Wachstum, der mehr vom Leben will als nur Durchschnitt, der vielleicht mal wieder richtig Entspannung braucht man abschalten von dem ganzen Alltagsstress und einfach mal wieder mit der Natur connecten, gutes, richtig gutes Essen essen, unglaubliche Menschen treffen, also das ist so einer der krassesten Mehrwerte, die wir beim letzten Mal gesehen haben, wo wir gar nicht vorher so krass Daran gedacht haben, aber es ist logisch, wenn du 20, 25 Leute zusammenbringst, die positiv sind, die offen sind für vegane Ernährung oder ja, die meisten haben sich vegan ernährt, nicht alle, aber die meisten haben sich vegan ernährt und auf dem Retreat gibt es nur veganes ähm, Essen, also du hättest rein theoretisch auch tierische Produkte essen können, aber es gibt sehr, sehr vegan, freundlich und die Energie, die dabei entstanden ist, der Support innerhalb der Community ist einfach unheimlich krass gewesen, noch heute sind alle im Kontakt, wenn ich das richtig habe, treffen sich sogar, trifft sich die ganze Gruppe nächsten Monat äh, unabhängig von uns, um einfach mal wieder Zeit miteinander zu verbringen, weil es so wichtig ist und das sage ich so oft auf diesem Podcast, dass du Zeit mit Leuten verbringst, die positiv sind, Leute, die dich supporten, Leute, mit denen du dein, deine Träume teilen kannst. Und genau das passiert am 19., bzw. vom 19. bis 22. September das nächste Mal auch wieder in Österreich. Also wenn du Bock hast auf Wachstum, wenn du mal wieder richtig rechargen willst, dich richtig erholen willst und Lust auf sowas hast wie Hikes in der Natur, gutes veganes Essen. Zeit mit mir zu verbringen, Coaching von mir zu erhalten. Meine wunderbare Freundin Mariana wird auch dabei sein. Die gibt unheimlich gute Yoga-Klassen. Du musst kein Yoga-Profi sein. Du musst dich nicht unbedingt vegan ernähren. Was du mitbringen solltest, ist definitiv Positivität. Also du solltest ein Mensch sein, der offen ist für Wachstum, aber das wirst du vermutlich sein, wenn du diesen Podcast hörst. Die Spots sind natürlich äh, stark limitiert dadurch, dass wir zum einen immer noch ein bisschen Corona haben, wobei die Corona-Maßnahmen in Österreich größtenteils äh, aufgehoben worden sind, aber ja, nichtsdestotrotz gibt es nur eine limitierte Anzahl an Plätzen, einfach, weil es ja auch äh, ja, irgendwie äh, nur eine bestimmte Anzahl an Platz gibt. Also, Zöger nicht lange, wenn sich das für dich gut angehört hat. Klick den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Wer Teil von dieser unglaublichen Community wird einer deiner besten Investitionen deines Lebens sein. Das kann ich dir versprechen. Link unten in der Beschreibung anklicken und dir einen Spot sichern oder vielleicht auch zwei. Du kannst natürlich einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Episode. Also, dann fangen wir mal an. Ich habe euch ja versprochen, ich erzähle euch so ein bisschen meine Geschichte, äh, was meine Ernährungsweise betrifft. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich aus einer russischen Familie gekommen bin. Meine Kindheit, meine Ernährung meiner Kindheit bestand größtenteils aus Cornflakes und Cereals. Ich weiß nicht, ob ihr diese Schoko... Ich glaube, die heißen Schokokissen... Heißen die Schokokissen? Das muss ich mal hier gerade parallel googeln, während ich rede. Aber die gibt es mittlerweile auch bei Aldi. Das sind so, ja, ich will nicht sagen Cornflakes, aber die sind mit Schokolade gefüllt. Das sind so Cereals. Ja, die heißen tatsächlich Schokokissen. Mein, äh, <lacht> mein Gedächtnis hat mich nicht im Stich gelassen. Die gibt es mittlerweile, also die gab es schon etwas länger, vegan, aber die gibt es mittlerweile auch ohne Palmöl. Bei Aldi habe ich den, die nämlich entdeckt. Nougat Bits. Auch als Nougat-Bits bekannt. Ähm, für, für jeden, der die mal irgendwie ausprobieren will, die gibt es bei Aldi ohne Palmöl und äh, vegan. Jedenfalls war das so meine typische Ernährungsweise. Schokokissen, <lacht> eine Menge Weißbrot, Nutella. Und das hat sich so bis hin zu meinem ja, so 13., 14. Lebensjahr durchgezogen. Also sonst gab es halt das, was auch immer auf den Teller gekommen ist, Pommes, Gyros, Chivapchichi, also wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, wie mein Körper das damals hingekriegt hat, aber ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe mich die meiste Zeit furchtbar gefühlt, war mehrere Male im Jahr krank, hatte eine furchtbare Verdauung, ständig, nicht ständig, aber oft mehrere Male im Jahr irgendwelche magen darm oder hast du nicht gesehen und seitdem ich vegan bin, das sind jetzt mehr als fünf Jahre, bin ich, ist es unglaublich. Kaum krank, also wirklich selten krank. Das passiert, es gab Jahre, da war ich nicht ein einziges Mal krank, nicht ein einziges Mal irgendwie eine Erkältung, also Erkältung habe ich schon seit Jahren nicht mehr bekommen. Und wenn ich mal irgendwas habe, dann ist es wahrscheinlich, weil ich mich an irgendeinem verrückten Ort begebe oder in Bangladesch Wasser aus dem vom Brunnen getrunken habe. Macht das nicht, Leute. Die haben mir gesagt, es ist eine gute Idee. Ist ohne bedenkenslos. Ähm, aber, ja, äh, die Folgen waren nicht so schön. Aber egal. So viel, so viel dazu. Habt ihr ein bisschen so den, den Überblick von meiner Ernährung erhalten. Und dann ging es in Richtung, ja, meiner Pubertät. Und da fing es so das erste Mal an, dass ich mich mit der gesunden Ernährung auseinandergesetzt habe, angefangen habe, Gemüse zu essen, für mich selbst zu kochen. Ich habe angefangen zu arbeiten, weil ja, ich mir die Sachen einfach selber kaufe. Ich wollte gerade sagen, durfte, aber ich musste auch. Also das Geld war einfach nicht da, um die Sachen zu essen oder die Sachen zu kaufen, die ich essen wollte. Und dann habe ich auch gesagt, weißt du was, ich mache mir mein eigenes Glück, habe mir Nebenjobs gesucht und habe einfach mehr mein äh, gesundes Essen selbst finanziert. Wenn ich sage gesundes Essen, dann meine ich, ich habe angefangen Obst zu essen, ich habe angefangen Gemüse zu essen und ich habe auch langsam aber sicher angefangen Milchprodukte zu streichen oder zu limitieren. Vorher war ich bei so 500 Gramm Magerquark vor dem Schlafen gehen, also da fing so meine Bodybuilding-Zeit an, ich hab, wollte... Zunehmen. Ich war unfassbar dünn, also so richtig knochendünn. Menschen haben mich als magersüchtig bezeichnet, was ich nicht war. Aber dadurch, dass ich einfach so viel Fußball ge gespielt habe und so re relativ ja, wenig gegessen habe, ich habe halt all diese ungesunden Sachen gegessen. Ähm, aber ich war halt einfach ultra dünn. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, wollte zunehmen. Und das war dann die Zeit, wo ich angefangen habe, hey, okay, ähm, das sind proteinreiche Lebensmittel, das sind, also Gemüse sollst du auch essen und hast du nicht gesehen. Da habe ich dann angefangen, diese Dinge äh, zu essen, aber das, hat, das konnte man nicht wirklich gesunde Ernährung äh, nennen. Dann kam halt der Umschwung, hey, vielleicht lassen wir mal, mal Milchprodukte aus, weil ich unfassbar schlechte Haut hatte, wirklich Akne. Und die wurde immer besser, also ich habe halt gemerkt, wenn ich die Milchprodukte weglasse, wird meine Haut deutlich, deutlich besser und mir geht es irgendwie besser. Also probieren wir mal, die wegzulassen. Und da stoße ich mal mit der ersten Ernährungs- oder Essgewohnheit an, die ich abgelegt habe und die mir bis heute dient, nämlich spätes Abendessen. Ich weiß bis heute nicht, wie mein Körper das damals hingekriegt hat. Ich habe, wie viele hier wahrscheinlich irgendwie... Sport in einem Verein gemacht und da, warum auch immer, ist das Training ziemlich spät am Abend. Also es fing meistens um 7 an, 7 bis 8.30 Uhr, 9 und dann war ich meistens um 9.30 Uhr, 10 zu Hause. Dann habe ich gegessen, so um, um 10 Uhr abends und bin dann so um 11 ins Bett gegangen. Und morgens um 6, wenn ich dann aufstehen musste, da habe ich mich gefühlt, als wenn ein Traktor über mich gefahren ist. Einfach übertrieben müde und nicht erholt. Ich habe jetzt nicht besonders viel Schlaf bekommen, sieben, meistens so sieben Stunden, aber das späte Essen am Abend, alles späte Essen am Abend, das späte Essen und vor allen Dingen dann Dinge, die schwer im Magen liegen, haben mir gar nicht erst die Chance gegeben, ordentlich zu zu regenerieren. Verdauung, der Verdauungsprozess ist einer der energiereichsten, wenn nicht der energiereichste Prozess im Körper. Es kostet unheimlich viel Arbeit und in der Nacht willst du so gut es geht regenerieren und nicht verdauen. Und die Wissenschaft ist sich da einig, frühes Abendessen, hilft dir, besser zu schlafen. Ich kann hier jedem das Buch Why We Sleep ähm, empfehlen, die Schla Schlafrevolution, auch ein ziemliches, ziemlich interessantes Buch. Egal im Prinzip, was für ein Buch du über Schlaf und den besten Schlaf liest, was wir machen können, wirst du immer wieder hören, hey, ist nicht so spät. Und wenn du jetzt gerade kein Vereinsfußball spielst, und die Möglichkeit hast, früh zu essen, dann probier es. mal, zieh's mal für eine Woche durch und guck, wie du dich fühlst. Fühlst du dich besser, dann behalt's. Wenn nicht, dann, dann lass es halt sein. Was ich mir ähm, nicht wirklich vorstellen kann, weil es halt Wissenschaft ist. Aber vielleicht dauert es auch ein bisschen länger als eine Woche. Und du kannst auch easy mal um 6 Uhr essen und wirst nicht hungrig und keine Snackattacken, wenn du ordentlich isst um 6, ballaststoffreich eine wirklich ausgewogene Mahlzeit, Hülsenfrüchte dabei, Vollkornprodukte dabei, Nüsse, Samen, genügend Kalorien. Und dann kannst du ohne Probleme mal ein paar Stunden ohne Essen aushalten. In dieser Snackgesellschaft, in der wir heute leben, jeder ist die ganze Zeit irgendwas Kleines am Snacken. Isst mal lieber große Mahlzeiten und dafür ein paar weniger, als die ganze Zeit durch die Gegend zu snacken. Dann gibst du deiner Verdauung auch mal ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Und glaub mir, du wirst einfach viel besser schlafen. Es gibt hier nicht irgendeine Schlafgesellschaft oder es irgendeine Firma, die mich dafür bezahlt, dir das zu sagen. Es ist einfach so. Ich habe gesehen, wie das mein, meine Regeneration verbessert hat. Die von den, äh, Leuten, die ich gecoacht habe, Leute, die den Podcast hören, probier es einfach mal aus. Wenn das das Einzige ist, was du heute aus der Episode mitnimmst, dann hat sich meine Investition hier heute meiner Zeit schon definitiv gelohnt, weil es einfach so ein Game Changer ist. Einfach mal um 6, 7. Ähm, ja, Abendessen, frühes Abendessen, life changing. Nächster Punkt, wenn wir schon mal beim Abendessen sind oder allgemein beim, beim Essen selber, nicht genug kauen, das war was, was mir so einige Verdauungsprobleme, vor allem Dinge in meiner Jugendzeit gebracht hat, weil ich das Essen teilweise runtergeschluckt habe, wie so ein Bulldozer. Heute esse ich teilweise noch zu schnell, aber heute kriege ich das mittlerweile wenigstens hin, noch gleichzeitig genug zu kauen. Wenn du nicht genug kaust, genug dann hat das natürlich, da brauchst du kein Ernährungswissenschaftler für sein, um das dir vorstellen zu können, hat das natürlich negative Auswirkungen auf deine Verdauung. Und durch gründliches Kauen und nicht dieses Runterschlucken oder runter, fast wie so ein Staubsauger essen, manche und ich leider auch, durch dieses schnelle Essen, wenig Kauen, schluckst du natürlich viel Luft beim Essen, gibt dir ein unangenehmes Völlegefühl, kann Blähungen produzieren oder verursachen und ist halt einfach schlechter für die Verdauung. Durch die, also es hat einen Grund, warum wir da so ein paar Beißerchen haben. Und es hat einen Grund, warum wir kauen können. Kohlenhydrate werden besser aufgespalten. Einfach bessere Nährstoffaufnahme wird sichergestellt. Das heißt, du nimmst nicht nur mehr Nährstoffe auf, du tust deiner Verdauung was Gutes. Und es gibt so viele hier, die mir immer wieder schreiben, hey Axel, ich bin... Äh, jetzt seit ein paar Monaten vegan und ich probiere gerade vegan zu werden. Ich habe irgendwie Verdauungsprobleme. Also Verdauungsprobleme sind ein Riesending. Und ich habe hier auch mal eine ganze Episode gemacht zum Thema Verdauungsprobleme. Schaut gerne rein, während ich das hier sage, gucke ich gerade ganz schnell raus, äh, wann ich die Episode veröffentlicht habe. Ich erinnere mich, dass es am Ende letzten Jahres war und zwar am ähm werde ich es finden? 100, Episode 170, November 2020. Episode 170, 5 Tipps für weniger Blähung und eine bessere Verdauung. Und eine Sache, die ich auch da in der Episode hundertprozentig sage, ist ordentliches Kauen. Dir Zeit nehmen beim Essen und mal mindestens, also da gibt es so viele verschiedene äh, <lacht> Recommendations, also Empfehlungen, 20 mal, ab 30 mal. Schau einfach, das, was du kaust, ist ordentlich zerkaut und du schluckst da keine ganzen Stücke. Also eine Banane wirst du jetzt weniger oft kauen müssen als Sojafleisch oder Brokkoli. So, deswegen finde ich es, also du brauchst jetzt nicht irgendwie 30 mal auf deiner Banane rumkauen. Ähm, bei Brokkoli könnte das anders sein oder je nachdem, was du gerade isst. Also schau, dass du ordentlich kaust. Last but not least, Kaffee, Matcha beim Frühstück weglassen. Da gibt es noch so ein paar andere ähm, Hämmer, also Eisenhämmer. Es verschlechtert die Absorption von Eisen. Und ich war damals so ein krasser Kaffeetrinker. Ihr wisst, oder der ein oder andere hier weiß, ich habe in einem Versicherungsbüro gearbeitet. Also da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich habe Abitur gemacht und dann... Wollte ich eigentlich studieren gehen. Ich wollte Lehrer werden. Hat nicht ganz geklappt. Also es hätte geklappt. Ich hatte die Noten dafür, aber ich war so unzufrieden mit der Situation zu Hause. Ich habe gesagt, ich will hier raus, so schnell es geht. Ich muss Geld verdienen. Und was wird man dann? Irgendwas im Vertrieb. Also wurde ich Versicherungskaufmann. Hat ganz gut geklappt. Ich bin von zu Hause ausgezogen und wurde ein Ultra-Coffee-Edict und habe einfach... 4, 5 Kaffee am Tag getrunken, einfach weil jeder da die ganze Zeit Kaffee getrunken hat. Ich habe einen früh am Morgen getrunken nach dem Aufstehen oder meistens habe ich mir den so gelegt, dass ich den direkt bei der Ankunft auf der Arbeit getrunken habe. Dann ähm, einen beim Frühstück, dann einen in der Mittagspause und dann vielleicht noch einen als Pre-Workout nach der Arbeit. Also das war so mein, mein, mein Kaffee-Konsum. Äh, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass ich ab und zu ein bisschen mit der Nervosität und äh, ja, diesem Schütteln zu kämpfen hatte, aber das ist ähm, nicht das, worüber ich jetzt sprechen wollte, sondern nämlich welchen Effekt das auf die äh, Absorption von Eisen hat und viele vor allem Frauen, vor allem schwangere Frauen, ihr habt es im Interview gehört mit der Doktor, äh, mit der Medizinerin Caroline Wiedmann, dass Eisen Während, vor allen Dingen während der Schwangerschaft der Bedarf deutlich nach oben geht und äh, gerade für Frauen mit der Periode ist es natürlich ein bisschen ähm, wichtiger, genug Eisen zu bekommen und das Eisen, das wir auch, äh, das du dann über die Ernährung aufnimmst, auch richtig gut zu absorbieren und Kaffee, Matcha, Pfefferminztee, Kakao, solche Dinge ähm, verniedelt, also Machen es deinem Körper schwer. Schwerer, die Absorption von Eisen sicherzustellen. Was macht es besser? Vitamin C, fermentierte Lebensmittel, beispielsweise also Vitamin C insbesondere, insbesondere macht halt einfach Sinn, wenn du irgendwie Haferflocken isst, die relativ hoch, in, also relativ viel Eisen haben und Nussbutter, Sesamsamen, solche Dinge. Wenn du da noch ein paar Beeren hinzupackst, dann ist das, funktioniert das wunderbar. Hilft deinem Körper dabei, Eisen zu absorbieren. Und wenn du dann noch den Kaffee weglässt, dann ist sowieso ein a klasse. Wenn du deine Blutwerte checkst und du hast die letzten zwei Jahre Kaffee beim Frühstück getrunken, dann weißt du, hey, will ich dir noch nicht noch die <lacht> letzte Freude nehmen. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, hey, du kannst wahrscheinlich noch Kaffee beim Frühstücken, Essen und gleichzeitig genug Eisen bekommen, wenn du halt mit Vitamin C kombinierst, wenn du sonst am Tag genügend Eisen zu dir nimmst, wenn du eventuell mal einen Bluttest gemacht hast und sichergestellt hast, hey, bei mir passt alles. Wenn du jetzt aber einen Bluttest gemacht hast und sagst, mm, mit dem Eisen sieht nicht so gut aus, dann lass den Kaffee oder den Matcha, den grünen Tee beim Frühstück weg. Ist es ist nicht das Koffein, es sind die... Polyphenole. Wenn ich das hier richtig habe, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Schaut gerne mal auch auf Instagram vorbei. Ich habe da ein Reel zu ähm, gemacht. Aber ja, so viel dazu und wirklich dann den Kaffee einfach eine Stunde vorher oder eine Stunde danach zu trinken, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ich wiederhole die drei Dinge nochmal ganz kurz. Das allererste ist, frühes Abendessen kann ich jedem empfehlen. Probier es mal aus für eine Woche oder zwei. Das nächste genug Kauen, ordentliches Kauen sicherstellen. Last but not least, Kaffee slash Matcha beim Frühstück weglassen. Es gibt wahrscheinlich doch 7.000 andere Sachen, die ich hier hätte erwähnen können, aber das waren so ein paar Dinge aus meinem Leben, die äh, ich verändert habe, Essgewohnheiten, die ich abgelegt habe und dadurch gesundere Ernährung, habe. Bevor es hier heute, bevor ich mich verabschiede, nochmal kurze Erinnerung, mach beim Retreat mit, du wirst es definitiv nicht bereuen. Und danke an den Sponsor der heutigen Episode, neben mir ist das auch Coro. Die Coro Drogerie, mein, meine neueste Entdeckung, sind gekreimte Buchweizennudeln, die du bei Coro bekommst. Also Coro ist eine Online-Drogerie, wo du das bekommst, du in der Drogerie <lacht> bekommst, aber halt noch viele vegane äh, Lebensmittel obendrauf, wie diese gekeimten äh, Buchweiznudeln, einfach so unfassbar krass, die haben auch äh, unglaubliche Nussbutter, die haben so viele Lebensmittel, die das Herzen eines oder die Herzen der Veganer und Veganerinnen schneller schlagen lässt. Und mit dem Code Axel kannst du auch noch 5% auf jede Bestellung sparen. Also wenn du bei Koro bestellst, immer mit dem Code Axel bestellen. Du supportest den Podcast, du supportest mich. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis.